0: Hello， 大家好，我是 Lily。你现在听到的节目是我每个星期五在喜马拉雅电台的播出节目《英语老师魅力养成计划》（Great E T Project）。s 你会听到节目中我分享身为英语老师的酸甜苦辣、教学心知和不为人知的谜面。现在加入我们的微信 “Shanghai 下底线 Greeters”， 或者是搜寻工作账号。贵旅册，并回复今天的日期2 0 1 4零4零四，就能下载到本节目的精华笔记。从2014年4月开始，每周的节目表如下。星期一英语秘密，访问英语超流利的国际工作者。星期二老外你好，访问在中国生活与工作的外国人。星期三 baby 是外国人，聊聊异国恋到底是怎么回事。星期四不花钱学英语，分享如何不花钱打造口说与写作。星期五英语老师魅力养成计划，分享英语老师如何赚高薪又抓住学生的心。和每天我会和 Miss。Mr. n g 更新一句英语实用句。废话不多说，我们赶快进入我们今天的这期节目吧。您现在收听的是英语老师魅力养成计划 （Great E T Project）。哈喽， Hello, 我是你的主持人 Lily Wang， 欢迎你来到我们第一集的英语老师魅力养成计划。为什么我会想要制作这样的节目呢？是因为我已经教英文到现在已经超过十年的时间，而且我也一直希望可以结交更多的英文老师和志同道合的朋友，一起来分享这一行的点点滴滴，也希望可以把一些精华的知识传承下去。首先，让我来介绍一下自己的经历好了。我一直都非常喜欢英语这门语言，在学习上呢，在学校里我一直都是因为英语而名名列前茅。但是呢，一直到高三的时候碰到大学联考，也就是台湾的高考，我失利了，所以那时候就有一点赌气，就决定要放弃这个英语系。所以呢，我就反而填写了这个新闻系。那时候呢，我从高雄北上到了这个台北的。辅仁大学就读新闻系，后来呢，我觉得在这个英语里面的学，在这个新闻里面的学科呢，我却找不到一份热情，因为那时候我们接触很多都是中文的新闻学，那我感觉到有一点无聊，所以呢，我就全心投入在打工上身上。那自认没有一一技之长的我，我就去了这个麦当劳当起了服务员。那时候呢，我们麦当劳的这个薪资呢是呃。一个小时七十二块，那个那一年是二零零零二年的样子，嗯、呃，但是我那个时候还是碰到一个状况，就是即使我每个星期是打工两二十二十个小时，我还是碰到入不敷出的一个状态，导致我常常在月底的时候我要打电话回家，就是跟家里的人要钱。那我那个时候其实过得蛮辛苦的，我觉得。那直到有一天呢，我不小心听到。我隔壁的这个服务员呢，他说他在这个麦当劳附近的谜语补习班开始兼差。那他后来告诉我。补习班那边的兼差的时薪是三百二十元一个小时。我那时候一听到，我就觉得哇哦，三百二十元，真正是我在麦当劳当服务员的四倍哎。那我心里在想说，哇，我以前也很喜欢英文，我英文也一直都很好，难道我不能去也当英语老师吗？所以呢，我是因为经济的状况下，硬着头皮去面试了。当时面试的题目也蛮水的。就是老师那个面试官给了我一个呃英语的阅读，然后还有就是给我了几题就是英语的听力的题目。没想到我的成绩还算不错，后来我就通过了。但是到底要怎么样开始教学呢？那我当初碰到了这个佳音英语，其实他们有一一系列的培训系统，我觉得蛮好的。所以首先呢，这个。学校的经理就让我看了这个培训的录影带，我还记得那个时候一共有八卷。那看完培训录影带的时候做笔记啊，然后开始有一个非常好的训练，就是写教案。那时候呢，我们学校经理就让我把就是我上课的内容呢，全部步骤都把它写下来。那也就是看完录影带的结果，就是我会知道说怎么样去写教案。再呢，他会帮我安排试教，试教他就直接把一个班级给我。教这样子，然后我教完之后呢，我会跟他一起讨论我的教案内容。那还有一个部分，我觉得也是蛮好的训练，就是他会安排我看其他有经验老师的课程，然后会让我就是记录说这个老师的好或者是这个老师的缺点。那也会就是在课后跟我讨论。那除此之外呢？因为佳音英语是一个非常呃有一个有一套非常完整的培训系统，所以在总部那边呢，他会安排就是新老师啊去上一些就是新师的培训课程。那那时候其实蛮有趣的，就是去上这个新师课程的时候，你同时会看到其他分校的老师，然后呢，就是你们会有一些交流啊，然后那时候也会碰到，那个时候大概也是我第一次接触到就是外国人，然后外国人会在我们班。级里面一起上课，就是在我开始接课、开始在教的时候呢，偶尔我们每个月还会有大型的 workshop， 就是这种大型的 workshop 是由这个总部非常资深的这个师资培训师呢来讲解一个主题。那我还记得那第一次参加的这个大型 workshop， 我还记得那一次师训老师的内容是怎么样。教学生如何用英语讲解方向，那我觉得那一堂课让我受益良多，也小小的下一个心愿，我就想说，我希望有一天呢，也可以跟这位老师一样，在这个讲台上面讲课。后来就是也发现我自己对教书蛮有兴趣的，而且我在学校一直都表现得蛮不错。后来我们的学校经理就给我了很多很多的小时数，那时候我一个礼拜教到十六个小时，所以呢，我那时候对我自己的薪水蛮满意的，因为已经远远超过我那个时候在麦当劳的这个赚的时薪。那我那时候甚至一个月可以赚得比外面的上班族还要高的薪水，所以我那时候信心也增进了，也非常非常骄傲。不过就是在暑假快结束的时候，那时候我们家里发生了一件事情，就是我母亲她突然在这个睡觉的时候过世了，所以那一件事情给我非常非常大的冲击跟打击，嗯，也因,因此呢，我就是。就改行，我去做这个业务员，去做保险业务员。所以这一段时间我就中断了教学。好，但是呢，我在这个业务打滚了一段时间之后呢，我就发现，啊、呃，还是教书最单纯，最适合我自己的价值观。所以呢，在就是休学了一年之后呢，我也在这个业务。上面打滚了一年，我又重新回到学校，然后后来呢，我就开始又去了别的补习班的系统继续教书。那那时候我又进去了一个完全没有系统的补习班，但是我觉得非常感谢有佳音英语那一次的经验，所以呢，呃，我在那一个补习班呢，就又又,又开始又变成了明星老师，因为我就是把就是佳音学到的那一套都搬去这个这个学校。那也因为这样子呢，家教的薪水足以让我可以有机会去美国玩。那我就这样子又很勤很勤奋地在把这个大学的学科学习完之后，我毕业了，我又去了美国一趟。那从美国回来之后，我就。在想说我还我要做什么样子的工作呢？那也就是非常巧，那时候刚好佳音英语的总部在招这个师资英语培训师，我就去面试了。那我也通过他们很多这个面试的重重关卡，就成为了这个佳音英语总部的英语培训老师。那那个时候呢？总部的英语训练简直是魔鬼训练啊！因为面对的呃面对的学生就是老师，所以呢压力一直都蛮大的。我记得我那时候要开始试教，而且我是要试教一群，就是呃老师，就等于是。一年前的我而已，然后我要讲新师培训啊，加上新师培训之后呢，我还要去寻学校，要去给很多的老师还有班主任一些教学还有经营上面的经验，甚至呢，我也开始讲解了这个大型的 workshop， 在。这是前面几分钟我才提提到说，那时候我第一次参加 workshop 的时候，我就在心里下了一个小小的愿望，我希望有一天我也可以变成那样子的老师。没想到在多年之后，我真的完全那个完成那个梦想，因为呢，我也去讲了两个大型的 workshop， 然后台下呢有五百多个老师，甚至有外国的老师这样子。后来也是托这个教英语的福呢，我来到了大陆这边来做培训。那一直到现在，我已经在大陆待了第五年。那我也从那个时候的英语师资培训师转型了，变成企业的英语培训师。那这一段经验给我的感觉就是，我觉得我这一辈子应该还会继续担任英语老师。那担任英语老师的好处有两个，第一个就是时薪比较高，那再就是这是一个助人助己的行业，所以让你也有相对的成就感。<音>接下来我想要分享一个，就是今天在这个某家企业与学生的对话，那我们就聊到一个好的英语老师到底需要具备什么样的条件呢 ？It's not t camera, it's just a recorder. OK， <笑>好，大家稍微聊一下，就是你们心目中一个好的英文老师应该有什么样的条件 r o n n i e 你先吧。啊、呃，我觉得英语老师长得漂亮也是很重要的，因为这样可以吸引很多男同学过来听课，然后说不定他们慢慢就会对英语产生兴趣，然后你就。会。这个是你来上英文课的原因吗？对，这是我上英文课，开玩笑。好，那 D 呢？呃，我觉得这个好的英语老师，这个首先还是要就是有有亲和力啊、呃，然后然后多一点耐心的话，对于这个刚开始学的那个学员来说，我觉得可能是一个比较比较好的一个一个状态，不会因为一些。就是技自己技术比较差，被难倒啊，或者是放弃啊，啊，然后我觉得这个可能比较重要。然后另外一个就是，假设有一些呃，在就是其他国家的一些这种经验生活经验啊，什么会会更有帮助。谢谢 ，James。我觉得一个好的英语老师最重要的是中英文都懂，这样的话能够给我们更好的理，能帮助我们更好的理解那个中文和英文之间的区别，然后能帮我们更快的提高。中国人学把英语学好的那个速度和时间。嗯，好。所以你基本上不太喜欢外国老师、嗯、是吧？对的，但是我觉得外国老师的话，跟我们来做练习、做交流练习挺好，学一些就是俚语比较好。我还是比较喜欢那个双语老师嗯，好。沈静<强>呢？我觉得他已经把我,我想说的说完<笑>你觉得定说的。对。<笑>对我来说，老师就是和蔼可亲，嗯、呃，充满笑容的，会让你不紧张。哦，像我这样。是的。谢
1: 谢。那个露露呢、哦？我
0: 喜欢就是，呃，引导学生，然后激激发学生对英语的热情和兴趣的这样老师，而且，还有还有什么呢？嗯，鼓励吧，对学生的鼓励。嗯，你觉得我有鼓励到你吗？有啊<吗>，<笑> Zero 呢？嗯，我觉得一个好的英语老师应该，呃，可能考虑到一点点因材施教，就是可能我们一个班里的学生可能水平也都不是，呃，都一样的，所以可能针对每个学生会有一点点侧重，会，呃，会更更好嗯，没错。好，谢谢大家。<笑>就是在这边也想要回应这个 r o n n i e 的回答。其实这样子的回答不是我第一次听到了。哦、我我我遇到好多个学生都跟我们讲说，哦，如果一位老英文老师长得很养眼，他们的这个学习效果呢，其实会提高很多。甚至啊，我在一个企业里面遇到一个自己英语就是自学成这种 native speaker 程度的一个学生，我问他说为什么你的英语会那么好，他就跟我说，因为他初中的时候碰到。一位英语老师很正，就是这个英语老师的长得特别的漂亮，就激起了他上课的学习动力，所以他英语从那个时候就是非常非常的好，就一直的维持到现在。那一定会有很多想要加入这一行的人，或者是英语老师在想说：，那我到底可以从哪边开始做呢？我的形象就已经是这样子的，我还可以怎么样让我的形象更好？那我这边可以分享几点，就是可以从。这边开始改建，首先就是呢，英语老师，你有没有想过在服装上面做一些不一样的改变？啊、呃，像我自己上课的时候，我都是尽量以这个连身裙啊，或者是正装出席。那这边就讲到一个小小的故事，因为那个时候我不是我母亲过世的时候，我去做了这个保险业务员嘛。做保险业务员的时候呢，我去买了好几套的这个正装。我这个时候是在这个 G 2 0 0 0， 我买了几套正装，因为当业务员看就穿起正装起来会让自己看起来很成熟。但是我在开始在做这个业务员的时候，其实前期我还没有放弃这个做老师。那我发现了，我穿正装。正装去教小朋友呢，这个感觉是完全不一样的。我不知道为什么，这些小朋友就对我的印象非常非常好。同时呢，一些家长来接这些小朋友的时候，看到看到老师穿的那么专业，也对我都非常的肃然起敬哦。那呃，我记得有一天呢，就是好像那一天不知道发生了什么事情。我的这个正装的上衣不知道是不是弄脏了还是怎么样的，我就换了一件我平常穿的这个花衬衫，我就花衬衫配的这个正装的这个迷你短裙就去上课了。就那天不知道为什么全班就非常的无精打采，直到最后的时候在玩游戏的环环节呢，突然有一个小朋友就大叫，就说：“老师，你今天穿的好丑哦。”这个老这个小朋友也太可爱了，就很直接的就讲到讲把这个讲这个讲出来，就反映说我最近的穿我今天的穿着跟我们最近的穿着比较不一样。好，这个是正装部分。另外呢，再再来就是一些老师可以开始就是画一些淡妆，你这边你应该可以搜寻在呃优优酷上面搜寻一些就是教程。来就是打打一些比较简单的底妆啊，或画眼线、擦睫毛膏，这些应该都是还蛮基本的。再来呢，我会就是涂上一些淡淡香水。那这个香水不是为了要诱惑这个学生老、啊、是就是让自己的感觉良好。那身就是身上闻起来香香的边，别人感觉起来也非常的舒服。那同时呢，我也会搭配一些。呃，适当的首饰，像我自己也喜欢戴耳环。那戴耳环的时候，我会发现学,学生比较容易把这个注意力集中在我的脸部的部分。那还有呢，就是呢，搭配一个清爽整洁的发型，就是记得，已经去上课前一定要把头洗干净。<笑>我觉得这个蛮重要，不要油头垢面的去上课。希望大家喜欢今天的节目，然后别忘了关注我的这个公众微信账号“贵旅特”，贵是贵中的贵，旅行的旅，特别的特。回复今天的日期如，如二零一四零四零四，就可以下载今天的精华笔记。然后别忘记了我每天为你准备的节目哦。